0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Onze gast vandaag is Nele Vlamink, oprichter van Sofar. Nele vertelt over haar drie kanto -momenten, waaronder een burn-out die ze een tijd geleden heeft gehad na 15 jaar in de media te hebben gewerkt. Het moment, de eerste lockdown 2020, waarop het idee van Sofar is gekomen en in contact kwam met de circulaire economie. En het derde moment was... 10 mei 2023, waarop ze zo so far effectief heeft gelanceerd. En hoe zij eh, heel enthousiast is om van dit verhaal een groot succes te maken. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Bedankt ook om een reactie na te laten, ons een aantal sterren te geven of deze aflevering te delen met andere mensen. En op die manier zorgen we ervoor dat deze podcast ook tot bij meer mensen terechtkomt. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie, en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kanto-momenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus: één met jezelf. Twee, buiten jouw bedrijf met collega ondernemers. En drie, binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu. Deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Nijlen. Van harte welkom in de Connectie Podcast.
1: Dag Bert, dankjewel. Hoe gaat het? Goed, heel goed, dank u.
0: Blij dat je hier bent.
1: Ik ben hier graag mooi ingericht hier trouwens.
0: Ja, dankjewel. <laughs> We hebben hier kijk, gezelschap met de huiskat. Ja,
1: gezellig. Ze straalt rust uit.
0: Voilà, dat is mooi. Dat is een mooie manier om de podcast te starten. Um, Nele, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Nele Vlamink?
1: Ik ben Nele Vlamink, ik ben 45 jaar. Uh, ik ben eigenlijk als kind opgegroeid in Kortrijk, West-Vlaanderen. Samen, uh, voornamelijk in het atelier samen met mijn vader en grootvader, in het atelier van ons klein familiebedrijf in Kortrijk, gespecialiseerd in binnenhuisinrichting. En dan voornamelijk in het herstofferen van zedels. Dus ik heb daar als kind wel die passie en ambacht gezien en denk ik met de paplepel wat meegekregen. Uh, maar toch ben ik niet meteen in het interieur gestapt, want ik heb communicatie gestudeerd in Gent... Daarna nog een half jaar in Spanje gaan wonen om ook nog Spaans te leren en onder de knie te hebben. En bij de terugkomst uh, heb ik eigenlijk uh, vrij snel meteen mijn job gevonden in de media. Ik heb dan ook vijftien jaar lang in de media gewerkt. Uh, voornamelijk voor de Vlaamse commerciële tv en radiozenders. Uh, ondertussen woon ik met mijn twee kinderen, Lou en Marta. Lou is vijftien, uh, Marta is twaalf. En mijn man... En Charlie, onze labradoodle, wonen wij in Breendonk, puur Sint-Amans. En heb ik nu al een achtal jaar uh, mijn eigen bedrijf als interieurontwerper. Want ik ben eigenlijk ook later tijdens mijn fulltime job ook nog in het volwassen onderwijs en avondschool nog extra een opleiding gaan volgen voor interieurontwerp. En uh, 3D Google Sketchup leren tekenen. En ondertussen, inderdaad, werk ik al acht jaar als zelfstandige en, uh, voor een, mijn eigen bedrijf in interieurontwerp. En ben ik nu ook sinds een jaar de founder en CEO van Sofa, een nieuw Belgisch sofa-merk, passend binnen in de circulaire economie.
0: Yes, en daar gaan we het sowieso straks over hebben. Ja. Um, hoe zou je jezelf omschrijven, Nela, als persoon, als persoonlijkheid?
1: Ik ben iemand die heel uh, gepassioneerd is, denk ik, gedreven, enthousiast, toch wel perfectionistisch, wat ook mijn valkuil kan zijn. Um, maar ik heb um, een why nodig. En ik wil graag impact maken. Ook als ondernemer vind ik het net belangrijk eigenlijk om uh, impact-driven te ondernemen en proberen het verschil te maken.
0: Dat zijn een aantal eigenschappen die je zelf ja. zou toekennen. Ja. Uh, het perfectionistisch zijn. Van waar komt dat? Van waar is dat? Ik
1: denk dat dat iets is dat je in u ziet, dat je uh, het, het goed wilt doen. Um, dat je er wilt voor gaan. Uh, ja, ik denk dat dat iets is die je een beetje gewoon in je ziet. Mm -hmm. Ja, en daar heb ik wel moeten leren ook. van: hey, Ik ben ook een pleaser. Uh, ik wil het graag goed doen. Ik vind het leuk uh, om mensen met elkaar in te ...contact te brengen, een bruggenbouwer. Um, ja. Ik krijg ook energie eigenlijk als... ...manifestor krijg ik voornamelijk energie om ook zo nieuwe dingen... ...te starten en uit de grond te stampen, zo. Daar okay. krijg ik wel energie van. Ja. ja.
0: Wat je nu eigenlijk aan het doen bent ook met Sofar. Ja. Dus volledig. Ja, ja, ja. want uh, wat is Sofar?
1: Ik werk al twee jaar achter de schermen aan Sofar. Uh, maar Sofar is eigenlijk een nieuw Belgisch designmerk, uh, een zetelmerk, passend in de circulaire economie. Waarbij dat we eigenlijk een gemakkelijk aanpasbare zetel hebben uh, bedacht en ontworpen. En nu ook op de markt gebracht. Gemakkelijk aanpasbaar, zowel van opstellingen, maar ook van hoezen. De hoezen zijn ook wasbaar. Zodanig dat eigenlijk je meubel terug weer lang kan meegaan. Uh -huh. En van bij het begin hebben we gekozen voor de goede materialen. Die zijn ook allemaal heel duurzaam, maar ook recycleerbaar achteraf. Ook gemakkelijk herbruikbaar. Uh -huh. Dus waardoor dat we eigenlijk na het gebruik de gebruikte materialen terugkomen ophalen en hergebruiken in een nieuwe sofa. En op die manier hoeven we dan eigenlijk geen nieuwe grondstoffen aan te boren om een zetel te maken, maar kunnen we de gebruikte materialen opnieuw gebruiken. Waardoor we dan eigenlijk ook een positieve impact hebben op het, uh, op het klimaat.
0: Ja, past volledig binnen ja, de huidige maatschappij. Waar ja. De, uh, ja. Uh, duurzaamheid belangrijker en belangrijker wordt. Zeker, uh, ja. uh, hoe, hoe ben je tot dat idee gekomen? Hoe ben je daartoe... Uh, ja, toe, toe gekomen ja. Uiteraard, we hebben dat net gehoord, hè? een beetje opgegroeid in de, in ja. de wereld van de, van de stoffen en van de meubels. Maar hoe ben je tot, tot je eigen project gekomen?
1: Dat was eigenlijk uh, tijdens de eerste lockdown. Uh, iedereen, we moesten verplicht allemaal binnenblijven. Dus uh, er kwam plots tijd vrij. En ik had uh, al langer de goesting om eigenlijk een eigen meubel te ontwerpen. Mm -hmm. Ik had dat dan natuurlijk inderdaad ook vaak gezien bij mijn vader en grootvader in het atelier. Maar plots werd, kwam er tijd vrij om dingen te bedenken. En ik, ik deed ondertussen wel wat marktonderzoek. En ik, ik merkte ook tijdens het, tijdens het marktonderzoek, tijdens het veel lezen, tijdens de eerste lockdown, botste ik helaas op cijfers van de meubelsector van meer dan 10 miljoen ton, nu ondertussen al 11 miljoen ton, afval elk jaar binnen de meubelindustrie. En inderdaad, ik schrok daar enorm van, maar ergens zag ik ook wel in de praktijk hoe dat kwam. Want inderdaad, om de, gemiddeld om de zeven jaar veranderen we graag ons interieur. Ik heb dat als interieurontwerper natuurlijk zelf ook ondervonden, tijdens die projecten, tijdens de interieurs dat ik ontwerp. En herinricht. Merken ik ook dat klanten heel graag... Ah, alles is nu mooi fris opnieuw geschilderd, heringericht. Ah ja, daar hoort natuurlijk een nieuwe zetel bij. Ah ja, want ja, we hebben nu, alles is nu fris geschilderd. We willen graag een, nieuwe, een keer een nieuwe stof of een nieuwe kleur van, uh, van zetel. Of we hebben een grotere woonruimte nu. Dus ah, drie zeet, die drie zit mag weggegooid worden. Want nu hebben we eigenlijk plaats voor die grote hoekopstelling. Of omgekeerd. Uh, en ja, het is natuurlijk een item dat we dagelijks gebruiken, heel intensief, ook met kinderen en huisdieren. Dat ziet enorm af, dat is logisch. Hè? Die stof raakt beschadigd of wordt vuil. Dat lievelingsplekje in de hoek, dat zitkussen krijgt al rap, zo'n doorgezakt zitkussen. Dus, en dan stel ik ook voor aan klanten van, kijk, kunnen we jullie zetel niet eerst herstofferen? Maar ja, ik weet ook, um, zetels worden eigenlijk de dag van vandaag allemaal binnen de lineaire economie gemaakt eh, volgens het principe van take, make, use, waste. Mm -hmm. Dus een, een houten onderstel, daar komt eigenlijk een, een blok schuim. U ziet kussen, hè, een blok schuim wordt er eigenlijk aan vastgelijmd, met heel veel lijm. De stof gaat erover, aan de onderkant wordt die stof met heel veel nietjes vastgeniet. Wat natuurlijk heel tijdsintensief en arbeidsintensief maakt om zo'n zetel volledig te herstofferen. Mm -hmm. Dus logisch, dat is een offerte, als je dat opvraagt, voor een zetel te herstofferen, dat blijft natuurlijk heel duur. Waardoor dat mensen, klanten van mij dan zeggen, ja Maniele, sorry, maar voor die zo'n dure offerte, voor die prijs hebben we al lang een nieuwe. Mm -hmm. Weg ermee, we kopen een nieuwe. Dus inderdaad. Um, en ik, ik dacht van, ja, nee, dat kan toch niet. Het moet toch anders en beter. En daarom heb ik gewoon gezegd, ja, dan ga ik zelf een meubel ontwerpen. Zalig. Die wel terug lang meegaat, die toch heel goed zit die er mooi uitziet, want ik wil natuurlijk niet dat dat zo'n geitenbolle sokken... Hè, we moeten daarvan af dat duurzaam design echt wel mooi design kan okay. zijn, tijdloos design is, goed zit en die toch gemakkelijk is, die gemakkelijk uh, aanpasbaar is naar gelang de fase, naar gelang de hoesting gewoon dat je, dat je hebt. En je nu zin hebt om na drie, vier jaar, oké, okay, die blauwe zetel, die blauwe hoeze, ik ben dat eigenlijk beu, wel koop gewoon een nieuw wit hoeze of een, andere, een ander stof... Uh, Stoffenhoezenpakket en geeft een nieuwe look en feel. En zo gaat eigenlijk je gebruikte materialen toch veel langer mee. En stel dat je dan toch eigenlijk de zetel niet meer kan meeverhuizen. Stel je kantoor, de, je huurt maar voor drie tot vijf jaar. Je kan de zetel niet meer mee, verder meeverhuizen Dan komen we eigenlijk met Sofa heel graag, met onze take-back-service, de sofa terug ophalen. Uh -huh. Zodanig dat we dan die gebruikte materialen, het aluminium frame, de pocketveren die in de zitkussens zitten, dat we die allemaal kunnen reinigen, herstellen en opnieuw herinzetten in een nieuwe sofa. Uh
0: -huh.
1: En voor dat uh, onderdeel van ons uh, businessmodel, dus die take-back service, werken we eigenlijk uh, samen met een maatwerkbedrijf, uh -huh. waar uh, mensen, uh, die mensen te werk steligt met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt omdat we ook binnen Sofar het heel belangrijk vinden om zowel positieve, ecologische, maar ook een sociale impact te maken.
0: Mm -hmm. Mooi. Uh, en in hoeverre is, ja, in is, is uh, ja. wat jij nu doet met Sofar een gevolg van familiebedrijf, waar je daar net al over vertelde, van, van jouw vader en jouw grootvader. Mm -hmm. is, dat, is dat daar uh, ontstaan? Uh... Ik denk
1: het wel, hè. Ik denk dat daar wel het zaadje geplant is. Uh, ik denk dat ik daar uh, gezien, mensen gezien heb die met passie en liefde voor een meubel mm -hmm. werken. Hè. Die, die mooie ambacht eigenlijk, om, te, om terug eigenlijk naar een kwalitatief meubel te gaan. Mm -hmm. En niet zomaar eigenlijk een meubel die heel snel doorgezakte kussens heeft die moeilijk aanpasbaar is, moeilijk herstelbaar is, om dan uiteindelijk eigenlijk weggegooid te worden en koop dan voor na, vooral maar snel een nieuw mm -hmm. meubel. Uh, ja, de grondstoffen geraken ook op. Dus mm -hmm. ik, uh, ik heb zelf ook twee kleine kinderen. Tijdens de coronaperiode um, is dat bij mij ook heel hard binnengekomen. Van, hoe het is echt wel niet langer niet meer vijf voor twaalf. Mm -hmm. um, we moeten iets doen. En als mijn kinderen mij ook later... Vragen van mama, en jij wist dat, en wat heb je eraan gedaan? Mm -hmm. Dan is het nu de moment, en nu had ik echt graag iets. had ik het gevoel dat ik moest iets doen.
0: Mm -hmm. ja, maar je bent letterlijk opgegroeid in het familiebedrijf. Vroeger heb je daar. Rondgelopen of heb je daar ook uh, gewerkt? Ging Niet dat gewerkt. Eerder ja, nee. als kind echt als
1: gespeeld, kind gespeeld tussen de rollen stof en de <laughs> ja. rollen leer. Ja. Ik vond dat fantastisch. Ja. En er was ook een, uh, een, een winkel aan, een gordijnenwinkel, dus voor raamdecoratie. Ja. Dus ik ben echt letterlijk opgegroeid tussen die stoffen en het leer. En ja, ik vond dat fantastisch. Ik vond dat eigenlijk heel leuk.
0: Ja. En wat ja. heb je nog meegekregen van die periode? Welk nest ben je, ben je opgegroeid?
1: Ik uh, denk voornamelijk harde werkers... Ja, en ik voel dat nu ook wel in mijn manier van werken. Um, heel lang denken van, en ik moet dat zo doen. En je moet lange dagen, en je moet heel veel presteren, en je moet het goed doen. En ja, dat die je hard inzetten, hard werken, doorzettingsvermogen. Um, wat ook een valkuil kan zijn natuurlijk. Um, wat ik nu uh, ondertussen door ook coaching... Leer inzien dat het uh, vandaag van de dag ook anders kan, het, ondernemen, het, uh, het ondernemerschap. Dat het niet afhangt van de aantal uren dat je van s'morgens vroeg tot s'avonds laat aan je bureau zit. Mm -hmm. Maar dat, je, dat het gewoon belangrijk is van de, de uren dat je ook werkt kwalitatief zijn. Mm -hmm. En dat het veel meer inhoudt, het ondernemerschap, dan uh, alleen maar... Hard, hard werken en heel veel uren.
0: Ja, het gaat erover kopen, wat eigenlijk. je doet in de uren dat je werkt ja. dan over ja, hoeveel ja. uren dat je, ja. dat je aan de slag bent. Ja. Alright. Het concept van de podcast uh, ken je Nelen. We hadden mm -hmm. gebracht om vooraf een drietal kantelmomenten te selecteren. Hoe was dat om dat te doen?
1: Dat was niet gemakkelijk. Ik okay. vond er wel snel twee, vond ja. twee kantelmomenten. Uh, het was eventjes zoeken naar een derde kantelmoment. Um, maar ja, de eerste twee waren voor mij inderdaad vrij logisch, omdat dat ook echte kantelmomenten zijn geweest mm. in mijn leven. Mm. Ja.
0: Voilà, dan gaan we er direct in vliegen. Hè. Ja. Dus, uh, tijd voor het uh, eerste kantelmoment en dat gaat uh, ja, direct over iets persoonlijks. Mm -hmm. uh, uh, je hebt het zelf omschreven als een burn-out waarin ja. je terecht gekomen bent. Vertel eens, hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan? Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen in de periode dat ik nog fulltime werkte voor de, uh, voor de media, hè, voor de Vlaamse radio- en tv-zenders. En zoals ik misschien al zei, ik ben heel gepassioneerd en gedreven. Hè. En ik ben ook heel verantwoordelijk. Ik, ik deed mijn job ook supergraag. Mm -hmm. Ik ging ook met de smile gaan werken. Uh, ik, ja, ik was gedreven uh, als salesmanager, uh, had ik ook een aantal targets. Ik behaalde die targets ook altijd, elk jaar opnieuw. Zelfs nog voor het einde van het jaar. Uh, dus uh, er werd niet, op dat moment niet altijd door uh, de werkgever correct op gereageerd er werd altijd van, oh, maar jij, bent, jij doet dat goed, kom we gaan je nog wat bijgeven die target werd dan zelfs nog wel wat hoger ingesteld um, en ja, dus ik heb dan ook vaak soms is aan de alarmbel getrokken van kijk, oef, dit is echt wel heel veel, want ondertussen hadden we dan ook ons uh, tweede kindje, ons dochtertje Marta, was dan ondertussen ook geboren. Uh, ik deed toen in die periode even een uh, vier-vijfde. Mm -hmm. Maar ja, een vier-vijfde in de media, dat bestaat niet echt. Dat is gewoon een fulltime job dat je nee. gewoon op een kortere tijdsperiode moet papier, doen. Ja. Dat is puur papier. Uh, maar toch, ey, we blijven voorgaan en targets behalen. En... Um, op dat moment, toen ze ongeveer ons dochtertje één jaar werd, merkte ik ook wel als mama plots van oei, nee, er is hier iets, iets aan de hand. Haar, um, ons dochtertje op dat moment, haar ontwikkeling was trager. Um, ze was, was geboren met spitsvoeten. In het begin vinden we dat schattig en denk je, ah, oh, precies een prima ballerina, gaat altijd op haar type staan. Maar eigenlijk leerde ze daardoor niet stappen. Um, dus... Uh, bij zijn wij zijn eigenlijk heel snel een um, nou, aantal onderzoeken gaan doen bij verschillende ziekenhuizen. Eerst in het Augustinus daarna het USA. Ondertussen zitten we nu bij UZ in Brussel Jetten mm -hmm. uh, voor onderzoek. Um, omdat ze dachten van, ah, het is misschien dat syndroom. Nee, dat is het toch niet. Ja, heel veel ruggengraadscan, hersenscan gedaan. Dan een ander syndroomonderzoek bleek het ook niet te zijn. Ondertussen weten we nog altijd niet juist wat de exacte reden is. Um, loopt het DNA-onderzoek nog altijd in het UZ Jetten. Maar merkte ik wel al als mama ook heel vroeg van, oké, okay, ja, er, er scheelt hier iets. Mm -hmm. En dan, ja, ik ben natuurlijk iemand die graag alles onder controle wil hebben en graag meteen ook een oplossing zoekt voor een probleem. Mm -hmm. um, maar in dit geval, privé, ging dat niet. Mm -hmm. Je wilt als mama direct weten, oei, wat is er aan de hand? Hoe kan ik het hier oplossen? Want ik ken natuurlijk voor onze zoon Doe, ja, die ging naar, de, naar het gewoon onderwijs. Je hebt voor je kind altijd het beste voor natuurlijk als mama en papa. Je hebt ook meteen, dat is ook een beetje eigen, een bepaalde zicht van ah ja, het gaat goed gaan of ze gaan dat of dat doen van beroep of dat of dat. En plots zit er zoiets van, oei, dat gaat hier niet gaan, dat lukt niet op deze gewone reguliere manier in school. Dus um, ja, we hebben daar moeten leren stappen samen met een kinesiste. We hebben daar uh, samen met de te leren praten. Maar dus dat was ondertussen allemaal tijdens de fulltime job ook, uh, dat je s'morgens met je kindje naar de logopedie gaat, s'avonds um, dus meteen terug afzet op de crash, gaat werken, s'avonds naar de kine, Dus dat komt er allemaal maar bij en je, je gaat eigenlijk gewoon fulltime door. Je blijft ja. maar gaan en gaan en gaan. En je neemt dat er gewoon bij, omdat je doet dat. Je doet dat met veel liefde, met passie, met die gedrevenheid, want je wil zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is, een oplossing zoeken. Ja. Um, ook ergens draag je dat als mama een beetje mee op dat moment, of ik toch, van oei, wat heb ik verkeerd gedaan. Een beetje een schuldgevoel. Van, um, allee, die zwangerschap is nogthans goed verlopen en vlot. En wat, heb ik nu toch iets verkeerd gedaan? Of uh, ben ik te gestresseerd geweest in die periode? Um, ja, en dan plots ineens ging bij mij het licht uit. Mm -hmm. Dus uh, dan heb ik uh, zes maanden een zware burn-out gehad met mijn man, daar nog altijd heel dankbaar voor, heeft zich meteen als superman opgesteld en okay. het volledige gezin en de combi van job en gezin volledig overgenomen, maar ik herkende mezelf niet meer. De energieke, vrolijke, allee, lachende Nelen was echt weg. Uh -huh. Ik herkende mij niet meer. Ik heb toen ook een brief aan mezelf geschreven, een brief aan mijn werkgever uh -huh. op dat moment. Um, ik ging ook naar de huisarts en ik vroeg, van, kom, geef mij zo snel mogelijk een paardenmiddel, want ik moet nog dat programma verkopen, ik moet nog dat doen en, dat, en die target behalen. Dat die zei van, van nee, als je zo reageert, ik ga je niet één week, maar twee weken. En binnen twee weken kom je terug en dan geef ik je, moet je verplicht weer twee weken thuisblijven. En daarna werd dat een maand en dan werd dat nog een maand. En ondertussen een werkgever die aan mijn mouw zit te trekken van, oeh en nog eens twee weken. oeh en nu een maand nog eens. En dat helpt natuurlijk niet. Tot ik voor mezelf dan de beslissing heb genomen van... Al op dat moment had genomen van... Oké, okay, ik ga gewoon niet meer terug naar die mediawereld. Ik moet mezelf terug heruitvinden. Mm -hmm. En um, aangezien ik toen eigenlijk uh, de voorbije jaren ook al naast mijn job bij de media ook in volwassen onderwijs... ...die opleiding had gevolgd van interieurontwerp... Mm -hmm. ...was het mijn man eigenlijk die op, op dat moment tijdens mijn burn-out zei van... Allee, maar waarom doe je nu niks mee met dat interieur, hè? Je hebt daar nu bijgestudeerd... Waarom springde niet en doe dat? Mm -hmm. Want je krijgt daar energie van. Je doet dat graag. He, om de zoveel maanden <laughs> staat onze zetel ook ergens anders. Of andere kussens en, en tapijten in onze, in onze eigen woning. Mm -hmm. Doe daar iets mee. Mm -hmm. En dat is ook dus, uh, dankzij hem dat ik uh, beslist heb op dat moment. Van, kijk, uh, Ik stop met de media en ik ga echt uh, definitief als zelfstandig aan de slag in de interieursector.
0: En hoe was dat om die beslissing te nemen? Wat heeft dat met jou gedaan? Superspannend. Ja. spannend.
1: Ook omdat je nog heel onzeker bent. Je uh, begint een beetje terug uit die uh, put te kruipen. Ja. Uh, Na een burn-out. Uh, dat, dat energiepotje moet ook terug weer goed opgevuld geraken. Je voelt je onzeker. Allemaal wel wat spannend om jezelf terug weer in een nieuwe sector dat je eigenlijk niet kent. Mm -hmm. Oké, okay, het is niet omdat je als kind opgegroeid bent in een familiebedrijfje dat je daardoor op dat moment al zoveel jaren later de interieursector kent. Mm -hmm. Ook spannend, hè, eigen zaak opstarten, btw-nummer aanvragen, uh, helemaal from scratch beginnen. Maar ik ben dan eigenlijk um, bij mij in de buurt. Ik dacht van, ik ga gewoon... Heel dichtbij beginnen. En ik ben toen bij mij in de buurt in Bornem. bij, de, is bij zijn de Colora-winkel binnengestapt En gezegd van, kijk, ik heb dit diploma nu op zak. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik kom uit een burn-out. Ik heb terug goesting om te werken. En uh, hebben jullie iets voor mij? En ik had gewoon veel chance op dat moment. Dat ze zeiden van, ja, we hebben het hier super druk, kunnen jij morgen al beginnen? Okay, voilà. <laughs> Soms, ja. hè. Ja. Het universum, soms krijg je dingen ook in je, uh, aangeboden en dan moet je ze met beide handen vastpakken. En uh, dat was eigenlijk ideaal voor mij op dat moment, want ze zochten iemand om interieuradvies te geven bij mensen thuis. Dus niet om in de Colora-winkel te staan, maar dus wel om kleur- en interieuradvies te geven bij mensen thuis. Dus ik ging met mijn uh, boeken met behangpapier ging ik eigenlijk bij mensen thuis en dat kon dat, ik kon dat ook zelf in mijn eigen agenda... Samen met de agenda van die mensen waar ik dan langs ging inplannen. Dus ik kon dat ook rustig aandoen. En zo heb ik eigenlijk rustig op, op mijn eigen tempo mezelf eigenlijk terug weer kunnen vinden en eruit vinden. En terug gevonden waar eigenlijk mijn passie lag.
0: Super. En ja. hoe heb je die, die zes maanden dan uh, beleefd? Hè? Wat heb je gedaan om terug op krachten te komen, als ik zo mag zeggen?
1: De eerste twee maanden herinner ik me eigenlijk heel weinig van. Voornamelijk uh, in de zetel liggen. En of in, ik, ik raakte gewoon niet uit mijn bed zelfs. Ik, uh, ik had geen goesting om mij aan te kleden zelfs. Uh, ja, alle energie is gewoon weg. Hè. En dan stel ik eens aan uh, veel gaan wandelen. Heel veel in de natuur. Ja, de natuur brengt enorm veel rust. Terug leren genieten van de kleine dingen. Een vogeltje zien, een vlinder zien. Het gras dat groen is, echt waar, het brengt zoveel rust. En dan ben ik ook uh, in therapie gegaan. Mm -hmm. En uh, heel veel geluk gehad ook van... Uh, na een aantal gesprekken bij sommige therapeuten... niet meteen een klik gevonden, maar daarna wel eigenlijk... met iemand die vlak bij mij woont, een buurvrouw... Uh, bij haar in therapie gegaan. En uh, zij heeft me er eigenlijk echt terug door geholpen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dankzij gewoon therapie en rust vinden... En veel, veel in gesprek gaan met je familie, je vrienden en je gezin, vooral. Mm -hmm. Terug weer tot je kern komen en, en je kracht vinden. En terug weer jezelf als persoon terug herontdekken. Oké.
0: Okay. Ja. En als je daar nu op terugkijkt, op die 15 jaar in de media mm -hmm. en de mogelijke oorzaken dat je daarin terecht gekomen bent in die burn-out, wat heb je daaruit geleerd?
1: Ik leer nu beter uh, eerst en vooral naar mijn lichaam te luisteren, voor mezelf te zorgen, wat niet evident is tijdens ondernemerschap, zeker niet met een start-up nu van sofa. Uh, een valkuil. Um, ik ben ook een pleaser. Ik vind het ook fantastisch leuk als ik voel dat ik mensen kan connecteren of helpen. Maar daar, daar schuilt ook wel een beetje een valkuil. Ja. Soms dat je vaak... Ik ben een gever, zeg ik soms. Ik geef, allez, ik vind dat leuk ook. Ik geef en ik geef maar. Maar ik moet er ook op toezien dat ik, uh, dat ik uh, mijn potje energie goed bewaar. Ja. En, en dat ik goed voor mezelf zorg. Maar ik heb wel in die periode... Um, ja, ik vind het leuk, de contacten die ik heb gelegd, die collega's. Het, het leren, het, het salesluik vind ik nog altijd heel leuk om te doen...
0: Um, dat zit in jou
1: dat zit in mij, die ja. connectie met mensen uh, ja, een oplossing zoeken voor mensen, voelen van waar zit uw nood, waar is het probleem waar kan ik jou bij helpen um, net eigenlijk zoals bij interieurs inrichten hè. Mm -hmm. ik vind het ook fantastisch uh, als ik achteraf een kaartje krijg of een berichtje nu nog onlangs van een klant van hele ja, super bedankt voor uh, ons te helpen en ons te ontzorgen bij de inrichting van onze woning mm -hmm. Het is fantastisch om na een drukke werkdag thuis toe te komen in een oase van rust. En uh, ons te ontzorgen bij al die stress en moeilijke keuzes die we vaak moeten maken bij het uh, inrichten van een interieur. En dat doet mij deugd. Dat vind Sorry. ik heel leuk. Daar krijg ik energie van.
0: Mooi. Ja. En, en wat zou je mensen uh, aanraden die in zo'n periode zitten? Of misschien richting een burn-out aan het gaan zijn. Of in de burn-out zitten. Vanuit jouw eigen ervaring. Wat zijn jouw tips of aanbevelingen?
1: Erop waken, inderdaad. Voelen van, wat is echt, waar krijg ik energie van? Wat is mijn kern? Durf ook nee zeggen? Ook, ja, ik kreeg op dat bepaald moment, omdat ik zo gedreven was, kreeg ik altijd maar meer en meer en meer opdrachten en targets. En... Um, ja, durven echt nee zeggen. En zeggen van, kijk, ja, nee, je hoeft dit niet in mijn voortuin te gooien. Het is echt te veel. Tot hier en niet verder. Mm -hmm. En ook ergens leren van, de lat hoeft niet altijd heel hoog te liggen. Goed is ook goed genoeg.
0: Mm -hmm. Dat is een mooie.
1: En jezelf niet, vooral jezelf niet vergeten in het hele verhaal. Want ondernemen is echt een topsport, vind ik, persoonlijk. Goed voor jezelf zorgen, sporten, mediteren. Yoga doen, uh -huh. de rust zoeken, energie ook zoeken. En van, van, ja, heel veel er borrelt heel veel creativiteit in mij op als ik in de natuur ga wandelen. Uh -huh. En, en dat, dat vergat ik vaak op dat moment. Dat het, allee, het, werd, het was alleen maar werkgezin, werkgezin, werkgezin en je vergeet jezelf.
0: Uh -huh. Maar uiteindelijk heeft het een positieve uitkomst gehad. Mm -hmm. Dat is dan het, het leuke als je daar achteraf op, op kijkt, terugkijkt dat, je, ja. dat wel iets positiefs is uitgedraaid. Zeker,
1: dat kan ik nu achteraf wel zeggen, dat die burn-out was echt een geluk bij een ongeluk. Ja. ja, het was echt een groot kantelmoment. Echt letterlijk zeggen van, kijk, ik stop in een heel bekende sector na 15 jaar en ik begin volledig opnieuw. Mm -hmm. Maar ik krijg er zoveel energie van. Ik, uh, ik kwam ook na Colora, dat heeft ook. Binnen een jaar kwam er alweer al iets nieuws op mijn pad. Ik ben er heel dankbaar voor. Ik kwam heel toevallig in contact met mensen uit het management van Tomorrowland, waarvan ik dan een interieur mocht inrichten. Mm -hmm. uh, en daar rolde meteen de ene naar de andere opdracht uit. Ik mocht plots ook uh, samen met Dieter van der Velpen de kantoren van Tomorrowland, de nieuwe kantoor, het hoofdkantoor, inrichten. het fantastisch, hè? Ja, ik vond dat fantastisch. Dan, ja. dan denk ik, oké, okay, it was meant to be. Het is teken dat ik echt die weg moest opgaan. En uh, dat had ik nooit gedaan, had ik die burn-out niet, niet, niet had gehad.
0: Ja, maar ook gedurfd om te zijn een keer niet terug. En ik ga starten En ik start hoogstuk.
1: iets nieuw. Ja, ja. ja. En, en dankzij dan ja, Tomorrowland mocht ik dan ook de kantoren doen. Ook het, het restaurant Messa, Taste of the World in de Kloosstraat in Antwerpen mocht ik inrichten. Dan enkele VIP-tenten op het, op het festival. Mijn man uh, werkt ook in de media, dus dankzij mijn man ben ik bij Erik Goenst gekomen, Heb ik ook zeven jaar als vaste huisstiliste het huis, het tv-programma Het Huis mogen inrichten. Ook die huis in Zuid-Afrika. Dus er, ik ben zo dankbaar. Er zijn al zoveel mooie projecten en nieuwe ervaringen op mijn pad gekomen. Ja, fantastisch. Doordat we ook drie maanden met ons gezin in Zuid-Afrika zijn gaan wonen, in Wellington om die woning in te richten en te verbouwen en in te richten voor die huis, voor het programma. Dus ja, heel dankbaar voor.
0: Oh, ja. Een van mijn lievelingsprogramma's. Ik ja, kijk, echt? Kijk, ik kijk er nu anders <laughs> naar, nu dat ik weet dus, dat jij het daar tegen hebt. Dus, uh,
1: ja, mooi programma. Het is ja, niet omdat het van mijn man is, maar ik ja, de, ja, complimenten aan het aan hele team van het, van het programma. Eigenlijk. Absoluut, ja. absoluut.
0: Nee, uh, Mooi, bedankt om zo open te vertellen over, over jouw burn-out Een niet-evident. Dat blijft nog mm -hmm. wel vaak taboe, merk ik, mm -hmm. uh, bij zowel ondernemers als, als andere mensen. Dus uh, het is ook goed dat dat uh, op die manier even uit te uh...
1: Zeker, om aan te tonen ook van, kijk, het is, uh, het is helemaal oké okay om, om je kwetsbaar te durven opstellen en er open over te praten, uh, ook omdat het echt een positief kant op moment kan betekenen, zoals ook in mijn geval.
0: Absoluut, dus... een nieuwe start. Zeker, ja. ja. Alright, tijd voor het uh, tweede kantenmoment. En daar heb je kort al uh, iets over verteld daarnet. De, de mm -hmm. eerste lockdown uh, maart 2020. Ja. Hoe heb, uh, hoe heb jij die beleefd? Wat is er toen gebeurd?
1: Ik vond dat heel spannend eerst, Heel veel uh, stress... Financiële onzekerheid natuurlijk, mm -hmm. maar zoals veel, allee, veel bedrijven, veel ondernemers. Hè. Alles viel stil. Ik mocht letterlijk ook niet meer bij klanten binnenkomen hè, met de lockdown. Mm -hmm. In het begin probeer je dat nog wel met video. Uh, mensen liepen dan rond met een telefoon. Kijk, dit is hier de kinderkamer. <lacht> hier <lacht> hoe, dit hoe zou je die inrichten? Ja, dat gaat niet. Nee. Daaraan voel je echt, als je een people-mens bent en ook in een people-business werkt, dat, gaat, dat ging echt niet. Je moet, je moet met die mensen aan tafel kunnen zitten en een tasje koffie drinken en eens vertellen. Je moet die mensen persoonlijk ontmoeten. Um, wat vinden ze mooi in een interieur? Wat vinden ze minder mooi? Waar gaan ze graag op reis? Hoe ziet een gezin eruit? Wat zijn de favoriete plekjes? Mm -hmm. um, dus ja, dat ging niet meer. En ik heb die, die periode dan ook uh, ja, genomen, omdat er ineens plots tijd vrij kwam, uh, om heel veel te gaan wandelen in de natuur. Dus die creativiteit begon meteen te, op te borrelen. En uh, heel veel te lezen over de circulaire economie, want ik botste ook weer toevallig, of niet toevallig, op de website van uh, uh, Ellen MacArthur, uh -huh. van de Macart uh, Ellen MacArthur Foundation. Uh -huh. En zij is al uh, heel lang uh, aan de slag binnen de circulaire economie. Zij was ook de eerste vrouwelijke solo-zeilster, uh -huh. um, die uh, ja, heel veel afval gezien heeft, eerst en vooral uh, plastic afval in de oceaan, maar ook eigenlijk gemerkt heeft tijdens het zeilen van kijk, ik moet het hier nu doen met hetgeen dat ik aan boord heb op mijn boot uh -huh. hiermee moet ik het doen met de weinig brandstof nog dat ik misschien heb en met de voeding die ik mee heb hiermee moet ik het de komende maanden doen en ze zei ook, ja zo is het eigenlijk ook met onze aardbol, we hebben maar die grondstoffen en als ze op zijn zijn ze op en ik dacht, amai Circulaire economie. En ik, ik las daarover op haar website en dan dacht ik... Er bestaan woorden voor, voor hetgeen dat ik voel en graag wil doen. Daar bestaat een woord voor en daar zijn al andere mensen mee bezig. Mm -hmm. Dus dan ben ik heel snel in die periode op zoek gegaan naar mensen binnen de circulaire economie. Heb ik ook de Circular Kickstart uh, ontdekt op dat moment. mij mm -hmm. ingeschreven, gepitcht, online nog, allemaal in die periode. Mm -hmm. um, en... Um, daar had ik ook gewonnen en was ik ook een van de finalisten en mocht ik Mooi. deelnemen aan het traject van de Circular Kickstart. Tvallig. En daar eigenlijk, uh, toch ook heel spannend ook weer, mijn eerste idee. Van kijk, ik zit met een idee om een zet zelf een zetel te ontwerpen. Passend binnen in de circulaire economie. Terug met duurzame materialen. Mm -hmm. en terug een product waar we als producent ons verantwoordelijk voorstellen En zeggen van kijk, we maken een goed product die lang meegaat. En zelfs na gebruik zijn we er zo trots op en willen we die goede materialen terug. Ja. Omdat we die grondstoffen die we gebruikt hebben, terug kunnen inzetten in een nieuwe zetel. Waardoor dat we geen afval hebben. Ja. En uh, ja, dat was wel uh, heel leuk. Ja, je voelt het, ik krijg daar heel veel energie van. Ja, ik doe ik dat heel het. graag, iets nieuws in de markt zetten. Ja.
0: En tot dan was de circulaire ja. economie al minder bekend? Tot...
1: Ja, zeker. Ah, okay. Tens mijn, uh, ja. Ja, toen ik nog in de media werkte, nieuw... was ik daar eigenlijk... Heel weinig mee bezig. Mm -hmm. ik, uh, ja, wel, ik denk wel altijd... Um, sowieso met interieur werk ik graag met hele mooie, duurzame producten. Mm -hmm. Of zelfs vintage meubilair. Ik zeg van, uh, zelfs design klassiekers. Mm -hmm. um, uh, vintage meubels vind ik heel leuk. Uh, dus dat past eigenlijk ook al in het circulaire businessmodel. Mm -hmm. Omdat je natuurlijk... Hey, design meubilair gaat heel lang mee. Mm -hmm. um, ja, vintage gaat ook heel lang mee. Dus... Um, dat wel, maar eigenlijk dat wordt circulaire economie is. Dus ik ben mij pas echt pas binnen de eerste lockdown bij mij binnengekomen. Oké.
0: Okay. En hoe, hoe ziet de wereld van de circulaire economie erop op vandaag uit? Dat is, een, is dat enorm aan het groeien hoe is? Hoe, ja, hoe gaat dat? Dat
1: merk toe? ik wel. Het gaat heel traag. Ja. Het is ook moeilijk, um, vind ik persoonlijk, om te ondernemen binnenin die circulaire economie. En waarom? Omdat de traditionele sector, vooral de, de meubelsector, is een heel traditionele sector. Okay. Dat zijn grote zetelfabrikanten die al jaren op dezelfde manier zetels maken. Dus daarom, ik voelde ook heel veel weerstand in het begin. Okay. Of toch zo op ongeloof. Op welke
0: ja. manier dan? Bijvoorbeeld? Ja,
1: ongeloof. Of zo van, mijn nee, meisje toch. Waar jij nu aan begint? En zo moeilijk. <laughs> Zou dat klein, wel klein. doen? Ja. Ja, ja, ja. Je gaat daar niet rijk mee worden. Zo, daar ga jij... Dat is geen winstgevend businessmodel. Uh, ja, ze maken al heel lang op dezelfde traditionele manier, met goedkope grondstoffen, hè, houtblokken, goedkope, goedkope moes erop, vastlijmen, stof erover, nietjes, klaar lage en verko ja, verkoop ja. het maar, mm -hmm. aan de lage prijs. Uh, en verkoop maar veel, hè, laag, aan de lage prijs en mm -hmm. veel, veel stuks verkopen. Dat is een ander, ander businessmodel. Mm -hmm. Binnen in de circulaire economie zeggen we van, ja maar nee, het moet en het kan anders. Uh -huh. We gaan ons van bij het begin eigenlijk... De manier waarop dat die zetels gemaakt zijn, maar ook geconsumeerd worden... gaan we eigenlijk gaan herdenken en redesignen. Uh -huh. En gaan nadenken van hoe kunnen we nu een meubel maken... zonder die definitieve verbindingselementen, zonder die lijm, zonder die niches. Uh -huh. en, en, en liefst dan nog eigenlijk korte keten, heel uh -huh. dichtbij... Weten als producent heel transparant kunnen zijn naar je eindconsument. Van kijk, dit zit erin van uw materialen. Het wordt daar gemaakt. Het is correcte tewerkstelling. En in België, korte keten, met sociale en ecologische impact. Mm -hmm. En dat waren zoveel natuurlijk, dingen om af te vinken, dat veel andere ondernemers ook binnen die, die meubelsector zeiden van... Dat gaat nu nog niet aanslaan. De markt is er nog niet klaar voor. Je bent veel te vroeg. Ik zeg, ja, maar toch beter te vroeg dan te laat... En het is toch niet omdat het moeilijk is dat we het daarvoor niet moeten doen. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, als jullie het niet doen, dan ga ik het gewoon zelf doen. En dan doe ik het alleen. Super. En in het begin is het natuurlijk ook heel veel trekken en sleuren om een eerste prototype te maken. Ik wou dat eerst met een stalen frame doen. Mm -hmm. Maar ja, dan klop je aan bij grote stalen fabrikanten en dan zeggen die, ja, oei, voor één stalen frame... Ik kreeg al zelfs geen offerte. Ik mm -hmm. moest echt trekken en sleuren om nog maar een offerte te krijgen voor één frame om mijn prototype te maken. Dus... Oh, dat ging echt heel moeizaam. Mm -hmm. En um, ja, tot je dan eigenlijk echt, ja, je moet echt blijven doorzetten, hè, en, en de lastige beller van, oh, ze is daar weer? Ja, dan Die kunnen sales ze. Sales
0: skills kwamen. Ja, ja.
1: ja, dan kwamen mijn sales skills van in de, me van pas. Van in de media, ja. goed van pas. En, uh, en echt gewoon doorzetten, hè. En dat ook vrienden rondom mij zijn van, oh mijn hele god, chapeau dat jij dat doet. Maar ik had zoiets van, ja, het moet, ik moet dit doen. Mm -hmm. En ik kom aan. Waarom, doen, waarom heeft eigenlijk nog geen ander merk dat gedaan? Mm -hmm. En, uh, ja, en je ziet, het lukt, hè.
0: Tuurlijk. Het lukt. Ja, ja. dat vind ik fantastisch, omdat je zegt, ik ben je enerzijds een pleaser. Maar op dat punt luister je dan niet naar wat de mensen zeggen, dan ga je wel... Recht op een doel af. Ja. Ja. Dus dat is wel een, uh, ja. een andere kant, omdat ja. je voelt, van, dit is wat ik echt wil doen.
1: Ja, dat is echt mijn missie. Ja. Ja.
0: Mooi. Want hoe gaat het met de, met de bewustwording ja, van, van de mensen, hè, je potentiële klanten, rond circulaire economie en alles wat daarbij komt kijkt? Hoe kijken de mensen daar vandaag naartoe?
1: Ik voel dat we nu ook eigenlijk op een kantelmoment zitten. Ik voel ook dat mensen um, bewuster worden. Het woord circulaire economie zegt hen misschien nog niet zo heel veel, want als ik in het begin sprak over een circulaire zetel, dachten ze allemaal dat het een ronde zetel <lacht> ging zijn. <lacht> dus ik dacht, ik moet daarmee stoppen met ja. altijd wat te preachen over die circulaire economie. Um, maar als je het dan gewoon vertaalt, of met simpele woorden uitlegt, van kijk, onze grondstoffen geraken terug op. Mm -hmm. Als we een product maken, heeft dat sowieso al impact. Mm -hmm. Dus we kunnen dan maar beter een product maken die goed is en die lang meegaat. Want telkens als je een product maakt, eigenlijk ben je al slecht bezig, want je bent al uh, uitstoot en je, je, je maakt al impact op het milieu, je gebruikt grondstoffen, je gaat die gaan ontginnen, dan kan je maar beter een ja, van bij het begin, van bij het design, een goed product maken, mm -hmm. die lang meegaat en gemakkelijk aanpasbaar is, herstelbaar is. En nu zou het nog goed zijn om iets te vinden als mensen het dan pas echt voelen in hun portemonnee. Mm -hmm. Als ze zeggen van, ah ja, oké, okay, dus we kopen een zetel aan, maar dan na vijf of zeven jaar, als we willen hem aanpassen, hij is modulair, ah, van een drie zit ah, ik kan daar een hoekopstelling van maken, ik hoef die in drie zit niet weg te gooien, ah, ik hoef dan enkel maar een extra module bij te kopen. Mm -hmm. En ik heb een grote hoekopstelling. Ah, ik kan misschien maar een hoezepakket bijbestellen na vijf jaar. Als ik die bijje stof hier beu ben en ik wil daar graag een blauwe op, mm -hmm. dan hoef ik maar een goedkoper hoezepakket te kopen en heb ik wel een volledige nieuwe zetel. Mm -hmm. Dus als je dat dan eigenlijk gaat vertalen naar mensen en ondertussen ze bewust maken van... Dat is ergens een beetje mijn missie ook met Sofar. Mm -hmm. Die bewustmaking. Een beetje
0: evangeliseren, uh, omtrent ja. uh, ja. de kracht van, uh, van circulaire... En
1: ik ik voel wel in het circulaire netwerk dat er al heel wat mensen uh, daar bewust mee omgaan. Bewust aankopen, bewuster in hun voeding, bewuster gaan winkelen. Maar nog heel veel andere consumenten natuurlijk. Dat bleek ook uit ons onderzoek, marktonderzoek, de voorbije twee jaar. Dat uh, als mensen een sofa kopen dat hij er natuurlijk eerst... Hij moet er goed uitzien, hij moet goed zitten, logisch. Hij moet natuurlijk passen in het budget. En als hem dan als vierde argument nog duurzaam is, dan is dat mooi meegenomen. Maar het is zeker geen verkoopsargument. Het staat niet dat op nummer we. één. Nee. Het staat zeker niet op nummer één. Mm -hmm. nee.
0: En daar wil je veranderingen in brengen. Graag. Ja, zou ja. Zijn. ja, want het is uiteindelijk een, een, een mindset. Hè? Het is uiteindelijk... Volgens ja. mij iets wat dat je wat je dan doortrekt in veel andere aspecten in jouw leven, mm -hmm. waar dat je zegt van ik, ik geloof oprecht dat ik hierdoor een, op een andere manier met de, met de planeet met de wereld ja. ja
1: ja positieve impact maken ja. vind ik belangrijk als ondernemer ja,
0: ja. right, mooi um, en het derde kante moment is uh, uiteraard de launch uh, niet de... ja van sofar op 10 mei 2023, dus zelfs euh, met dag en haal erbij gezet. Ja. Dus, euh, dus dat was... Euh, ja, hoe, hoe, hoe was dat? Wat voor een moment was dat voor jou?
1: Ja, fantastisch, maar heel spannend. Ik was ook heel nerveus. Uh, ja, je zit uh, voorbij? voorbije uh, twee jaar achter de schermen dan eigenlijk te werken. En op dat moment ga je je kindje echt met de officiële lounge aan de grote wereld eh, gaan tonen. Dus heel spannend. Uh, maar eigenlijk superleuk. Oh. Ik heb zo genoten die dag. Um, ik was ook enorm onder de indruk. Uh, ik geloof dat we, dus we hebben dat toen op 10 mei inderdaad. Ik kan de datum gemakkelijk onthouden. Het was ook, het is ook de verjaardag van mijn opa. Okay. Die nu ondertussen wel verleden is. Um, maar ja, weer toeval of niet. Maar die locatie was toen ook beschikbaar. We hebben dat toen gedaan um, in de Universiteit van Antwerpen. In de nieuwe gebouwen van de uh, het departement uh, productontwikkeling. Uh -huh. Dus dat, dat klopte ook volledig dat dat ja. daar doorging. En uh, het was heel fijn. Op, uh, ik geloof dat er 170, 180 mensen zijn langsgekomen... Ook uh, ja, heel veel familie natuurlijk en fans, onze mm -hmm. fanbase was er. Maar ook mensen uit de interieursector. Okay. Um, ja, textiel, hoor ik nu nog achteraf, mensen uit de textiel, van textielfabrikanten die er waren. Ja, er was op dat moment zoveel volk dat ik natuurlijk niet iedereen heb uh, kunnen spreken die avond. Maar het was superleuk. Mm -hmm. En uh, heel veel positieve commentaren achteraf, feedback gekregen. En um, ja, de bal is beginnen rollen. Hè? Wij werden plots uh, gevraagd uh, voor een uh, artikel, een interview in de tijd. Mm -hmm. Want ja, vrouwelijk ondernemerschap, check. Innovatie, check. Duurzaamheid, check. Eh. Perfect. Dus perfect voor een voor, artikel. Uh, een artikel. Ja. Dus wij uh, werden we gevraagd voor de tijd. Dan uh, daarna, ja, de morgen, knak, standaard, noem maar op. Zijn dus we hebben heel wat pers verschenen. Allemaal free publicity. En dan is een bal beginnen rollen. En dan zijn de eerste orders binnengekomen, de eerste bestellingen. De, ja, de verkoop is begonnen. Uh -huh. Dus uh, we zijn nu uh, al volop uh, de zetels aan het leveren. Uh -huh. Dus, voilà. Dus daarom ook weer een moment. Um, omdat, ja, met zo'n lounge Dat is toch wel de bevestiging geweest. Hoe spannend het ook is, maar van ergens de bevestiging en ook wel van... Yes, I did it. Ik heb het yes. toch maar gedaan. En ook van, oef, hij is er. Ja. Want je zit er lang aan te sleutelen. En ja, je kunt blijven sleutelen. Ja. Je kunt blijven marktonderzoek doen. We waren ja. al twee jaar marktonderzoek aan het doen. En die zetel, oké, okay, er kan nog altijd wel een latje fijner of iets aangepast worden. Bij mij gaat het nooit niet af zijn. En hij <lacht> gaat nooit goed genoeg zijn, die zetel. Eh, maar dan denk ik ook, we moeten nu gewoon springen. Ja. Na twee jaar, we gaan het doen. We hebben een prototype. We hebben op de meubelbeurs gestaan in Brussel. Toen om user testing te doen. Uh, er passeert daar veel volk, dus uh, onze zetelfabrikant uh, zei ook van, ja, als je wilt, kijken we dat je een, een standje krijgt op de meubelbeurs. En ik dacht, oké, okay, we doen dat en we laten er zoveel mogelijk mensen van allerlei plumage in zitten en liggen. En die werd goedgekeurd, meer dan, want we hebben op de meubelbeurs hebben we daar toen ook de Innovation Award gewonnen. Super. Van ja. de Baltazar Awards. Ja. En we stonden daar op het podium naast uh, ja, meubelbedrijven die al heel lang bezig zijn. Kijk. Dus dat was ook wel een leuke bevestiging, van oké, okay, we zijn hier innovatief, we hebben hier iets goed vast. En ook met de launch, dat dan daarna eigenlijk ook meteen de verkoop begonnen is, ja, dat was zo'n bevestiging van oké, okay, we did it en we hebben hier iets goed vast. En we gaan zetels verkopen en ondertussen gaan we onze, onze boodschap hè, verder uitrollen en ja. verder gaan met onze missie. En, en dat vergt nu ook weer in deze fase, hè, nu is het weer het marktonderzoek, gedaan. En, 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 en productontwikkeling ligt nu stil natuurlijk, want nu moet als ondernemer je salespet opzetten. Ja. Dus ja, het vraagt ook daar weer, voor mij dan weer een kantelmoment, omdat ik dan voel van oké, okay, ja, weer beginnen zoeken als ondernemer. Nu kom je weer, je bedrijf komt in een andere fase. Mm -hmm. hè, nou, marktonderzoek, productontwikkeling, go to market, de sales nu. Dus uh, ja, je moet constant ook als ondernemer daar zelf in mee bewegen, flexibel zijn, jezelf terug uitvinden, je andere pet opzetten. Um, ja, dat is ook weer wat zoekende. Mm -hmm. Maar ja, heel leuk, hè. Ik bedoel, als je zelf je eigen zetel kunt gaan verkopen, dat is, uh, dat is heel plezant.
0: Dat is iets anders dan advertising voor een uh, middenbedrijf. Ja, bedrijf.
1: zeker. Groot verschil. <laughs>
0: ja. wat, is, uh, wat is jouw grootste challenge vandaag, jouw grootste uitdaging, de fase waarin je nu zit?
1: Um, ik denk nu vooral de juiste kanalen vinden, hmm. omdat mensen logischerwijs vragen, ah ja, in welke, zetel, in welke zetelwinkel gaan jullie dan staan, of welke interieurwinkel? Daar zijn we nog uh, wel zoekende. Um, we gaan eigenlijk niet meteen in de klassieke reguliere winkel verkopen. Uh, ook omdat we een heel verhaal willen brengen. En um, omdat ik niet echt geloof dat we daar meteen in de klassieke meubelzaak, uh, dat dat gaat lukken, die verkoop. Um, ja, als je daar tussen twintig andere zetels staat en die verkoper moet daar dan nee. een heel verhaal vertellen bij onze zetel en gewoon <laughs> zeggen, kijk, en je hebt ook dat en dat en dat, en dat is ook allemaal goedkoper, klopt niet, uh, ja. dan klopt dat niet. Dus uh, dat is nu nog wel zoeken eigenlijk naar de juiste verkoopskanalen. Misschien een eigen showroom, een eigen pop-up store beginnen. Mm -hmm. Komende jaar zijn de plannen. Um, en uh, misschien uh, ook nog extra als... Uh, ja, nu is het uh, nieuwe mensen aantrekken. Hè? Mm -hmm. Dus uh, we hebben nu een, een klein team van freelancers okay. rondom ons. Dus uh, dat is heel fijn. Nu al het gevoel uh, dat, we toch, dat ik er niet meer alleen voor sta. Mm -hmm. uh, en misschien op de, op de lange termijn natuurlijk ook wel een investeerder. Of iemand die echt mee vooral... Uh, met dezelfde missie en visie mee zijn schouders of haar schouders wil zetten onder SOFAR.
0: Mm -hmm. Wat is jouw droom? Wat is jouw uh, welste droom met uh, SOFAR?
1: Binnen vijf jaar wil ik eigenlijk echt um, een heel bekend Europees nieuw merk zijn. Mm -hmm. uh, we gaan eigenlijk binnenkort al heel snel naar uh, het buitenland om te verkopen. We kijken al snel naar Nederland en naar uh, de Scandinavische landen. Ook om dan net daar die landen al meer met duurzaamheid bezig zijn. Mm -hmm. En um, op vijf jaar uh, zullen we echt wel al een omzet van een miljoen behaald hebben. En hopen we inderdaad al met de juiste extra partner van investeerder of uh, iemand, uh, een, misschien een ander merk of een andere partner, die een partnership wil aangaan om zo eigenlijk uh, dan buiten Europa, te gaan ja. verder groeien.
0: Ja, mooi. Think big. Ja, het zou wel zijn, absoluut. Waarom niet? Ja. Waarom niet? Groot gelijk. Ja, nee, heel, uh -huh. heel mooi. En, en ja, zo heb je het daarnet gezegd, een start-up, dat is wel direct terug, vol en bak erin. Hè. Uh, hoe kom je op vandaag tot rust? Hoe probeer je vandaag zo wat, uh, ja, terug, je hebt het zelf gezegd, uh, jezelf hmm. terug te vinden, of zo die momenten te zoeken? Ja, om ik mediteer, ik
1: probeer dagelijks te mediteren, dat lukt me niet altijd, naar gelang... Met de kids of met de, de agenda of met de planning. Um, probeer toch wel uh, regelmatig te mediteren, veel te gaan wandelen in de natuur. Uh, doe ik doe ook yoga. Uh -huh. Ik probeer ook uh, af, en, af en toe eens, alleen de ene keer op jaar, niet af en toe, één uh, keer op een jaar ga ik eens mee op yoga-retreat. Um, dat doet mij enorm veel deugd. Uh
0: -huh.
1: Daar vind ik eigenlijk wel.
0: En uh, ja, mediteren op een bepaalde manier. Heb je een bepaalde. Soort meditatie ik dat luister op
1: Spotify uh, ja. naar, uh, naar bepaalde meditaties. Uh, van een Joe Dispenza bijvoorbeeld. Joe Dispenza. En ja. hoe
0: helpt jou dat, mediteren?
1: Dat brengt ongelooflijk veel rust. S morgens En ik voel dat ik die rust echt kan vasthouden de rest van de dag.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Want als ik dat skip, als het te druk is ook, en ik skip dat, dan heb ik daar eigenlijk later in de dag al meteen spijt van. Mm -hmm. Ik voel dat wel heel snel.
0: Ja, want het is vaak... Het is maar hoe drukker dat is, hoe meer ja. nood dat je eigenlijk, hebt, eigenlijk aan, hebt aan meditatie.
1: Klopt, volledig. Ja. En dat is inderdaad wel ergens nog altijd een beetje de valkuil bij mezelf: dat als het druk is, dat dat eerste is dat ik begin te skippen, die zelfzorg. Hè? Mm -hmm. Dat is dan weer, het is druk en gaan en werk en het gezin en werk, gezin, en dat is dan weer het eerste: van ah ja, we gaan niet naar de yoga of we, gaan, we doen geen meditatie of we gaan niet wandelen, en dan, uh, dan voel ik dat meteen. Dan, word ik weer, dan krijg ik weer dat uh, opgehaagd gevoel. Mm -hmm. En dan denk ik van, zie je het? Ik heb weer niet gemediteerd vanmorgen, of ik heb weer mijn yoga geskipt. Mm -hmm.
0: mm. Ja, de kracht van, uh, van meditatie wordt nog vaak onderschat. Enorm, en ja. Is, uh, ja.
1: Ook eigenlijk de kracht gewoon van, van over de middag eens even in buiten in de natuur te gaan wandelen.
0: Zonder keren zijn bijzonder. zonder.
1: Ja, ja, gewoon even volledig, inderdaad, offline... Ja. En uh, je krijgt er zoveel energie van dat je die uren daarna weer veel kwalitatiever werkt. Dan dat je gewoon zegt: van Ik ga hier gewoon over de middag doordoen. Um, wat ik dan eigenlijk op mijn vorige job in de media ook deed: Wij gingen een broodje halen en wij werkten gewoon achter de computer verder. Alleen, dus, middagbreak.
0: Best wel niet. Nee.
1: Nee. En, en nu, nu neem ik dat echt, die, uh, die middagpauze. Ja. Om echt. Uh, Weg, gsm uit, op stil. Of een podcast beluisteren, dat wel. Okay. En, uh, en even een, een uur uh, de natuur in. Ja.
0: Wie of wat zijn nog andere inspiratiebronnen voor jou? En alles wat je doet?
1: Ja, Zoals ik dat net al zei, Ellen MacArthur is natuurlijk voor mij echt uh, de grootste inspiratiebron om iets te starten binnen in de circulaire economie. Ik heb ook onlangs de kans gehad uh, op een evenement uh, van de tijd... Uh, om ze in persoon te mogen ontmoeten. Wauw, was ik ook heel nerveus voor. Mijn <laughs> grote idool. dat was... Het leek net of ik Madonna ging ontmoeten, ja, maar ja.
0: Okay. De Madonna van de, cir de, Madonna van van de, de circulaire, circulaire economie.
1: Dat vond ik heel spannend. Ja. En um, ik denk ook gewoon... Ik, ik haal veel inspiratie uit andere ondernemers. Ik okay. luister ook heel vaak, hè, podcasts zoals, zoals jouw podcast, ja, naar dankie. hun verhalen. Dank. En daar haal ik eigenlijk veel inspiratie uit. Okay. Ook om te voelen van... Eigenlijk hebben we allemaal ons eigen verhaal en dragen we allemaal onze bagage mee. En dat ondernemen, dat is een cyclus van ups en downs. Mm -hmm. En als je je erop voorbereidt, dat tijdens dat het goed gaat weten van maar er komt ook weer een fase dat het weer moeilijk gaat gaan, dan ga je al helemaal anders die fase in. Mm -hmm. Omdat je erop voorbereidt en weet van het, gaat weer, het wordt weer een moeilijke fase, mm -hmm. maar ik raak er ook wel weer door. En het is weer een test... En we gaan weer moeten ons flexibel opstellen. En uh, na, na die moeilijke fase wordt, komt het weer goed, sowieso.
0: Ja, een belangrijke mindset. Het is een oneindige cyclus van ja. Uh, ja. successen, mislukkingen, sowieso. overwinningen. En je leert
1: er altijd iets uit. merk ik ook. Ook uit, uit, die, uit de podcasten en gesprekken met andere ondernemers tijdens netwerk. Ik netwerk ook heel graag. Ja. En daar krijg ik ook altijd veel energie van. Van uh, die andere babbels met mensen, om uh, te horen waar zij mee zitten.
0: Absoluut, want we proberen allemaal maar iets te doen hè, en, en iets in de ja, wereld te zetten. En je en,
1: voelt je maar een klein steentje, uh -huh. eigenlijk, uh -huh. maar je probeert dan toch met je steentje wat? iets te bewegen in, een, in de sector. En dat is vooral hetgeen ik graag wil doen met SOFAR, uh -huh. is een beetje de kleine schenen zijn. Voilà, de, in de meubelsector.
0: Heerlijk, heerlijk. Um, wanneer ga je het gevoel hebben dat Sofar een succes is?
1: Ik zei het net, als ik binnen vijf jaar, als we die uh, omzet hebben behaald, dan ga ik echt heel tevreden zijn. Oké. Okay. Daar ga ik voor. Ja. Als we awesome. heel veel zetels hebben verkocht, dus. Hè.
0: Ja, voilà. Dus, uh,
1: <laughs> Want dan weet ik ook ondertussen dat ik tijdens het verkopen van die zetels dat we impact aan het maken zijn. Mm
0: -hmm. Wat is jouw levensmotto?
1: Mijn levensmotto, dat is een moeilijke vraag. Mijn levensmotto is denk ik gewoon probeer iets met, met passie te doen. Mm -hmm. Probeer eerst goed uw why te vinden. Wat je graag wil doen, probeer dan daar een verschil in te maken. Durf het verschil te maken. En doe dus vooral met veel passie en goesting. En met wat doorzettingskracht ook, doorzettingsvermogen. En dan komt het wel goed.
0: Dat is belangrijk. Ja. Wat zou je nog willen in het leven? Ben nog jong. Uh, andere dromen, buiten sofa. Wat zijn nog zaken dat je zegt van... Daar droom ik van.
1: Eigenlijk hoop ik... Uh, ...nog veel met mijn gezin ook te kunnen gaan reizen. Dingen te zien. Veel met de mobil om op vakantie te gaan. Andere landen te ontdekken. Ik reis ook heel graag. Ik krijg ook heel veel energie van. En we zien wel dag per dag wat dat op ons afkomt. Mm -hmm. Mijn twee kinderen zijn gezond. We zijn zelf gezond, dus ik, uh, dag per dag bezien we wel.
0: Laatste vraag, Nele. Welke boodschap wil je nog meegeven aan uh, collega-ondernemers die uh, kijken of luisteren naar deze podcast?
1: Ja, ik denk dat ik dan een beetje terug in herhaling val, maar inderdaad ook het, uh, hetzelfde eigenlijk als ondernemer. Probeer eerst uw why, hè, waarom, te vinden. Doe dat met veel passie en goesting. En met de, een, een duidelijk doel voor ogen, en dan met de nodige inzet en doorzettingskracht, geraak je er. En laat je goed omringen ook. Je staat er niet alleen voor. Laat vooral je goed omringen door het juiste netwerk. Durf vragen te stellen, durf te zeggen waar je mee zit. Want mensen en andere ondernemers zijn echt bereid om elkaar te helpen. Dat heb ik ook gevoeld, de kracht van het netwerk.
0: Ik zou het niet Klip, beter ja. kunnen verwoorden. Ja, absoluut. Dat is een Dat we, zelf, voorbeeld, hè? Ja, we zelf heel hard in geloven. En ja. hoe we merken dat het uh, fantastisch is hoe dat and ondernemers andere ondernemers willen helpen. Mm -hmm. Als we maar durven open zijn over ja. uh, waar dat we tegenaan lopen. Dus, uh, mm -hmm. En geloof in wat je doet. Superbelangrijk. Ja,
1: volledig mee eens. Belangrijk.
0: Dat heb ik heel hard gevoeld bij jou. Dus uh, <laughs> nee, hartelijk dank voor het fijne gesprek.
1: Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Nee, met plezier, met plezier. Ik wens jou heel veel succes. Ik ben er zeker van dat je gaat slagen in wat je doet. Dankjewel. Heel mooi om jouw why en jouw passie te horen over waar je mee bezig bent. En uh, heel benieuwd om die zitten een keer in levende lijven te zien. Ja, dus, uh, kom ik...
1: maar eens testen in voilà, de showroom. Hè.
0: Voilà, met plezier, met plezier. We gaan dat zo afspreken. En uh, al de best en uh, tot binnenkort.
1: Heel graag. Dank je wel, Bert. Dank je wel. Tot ziens.
0: Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie-podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu slash deel jouw uitdaging. En wie weet zien we elkaar binnenkort.